0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Soy Fabián Bouzas. Bienvenidos a una edición más de Tu Casa de Dale Play. Ya sabes que aquí en pocos minutos te contamos las noticias que más te interesan del mundo y también de California. Así que sin más comenzamos con el Top 5 de las últimas horas. Bienvenidos.
0: Nuestros van a de la comunidad de UNLV. de sus sueños en campus de
1: Tragedia en Las Vegas, donde al menos tres personas fueron asesinadas... ...tras un tiroteo en la Universidad de Nevada. Una cuarta persona está hospitalizada, pero estable. El atacante fue abatido por la policía. Las autoridades conocen la identidad del tirador del atacante... ...pero declinaron por el momento compartir su identidad con el público... ...hasta que las familias de las víctimas sean notificadas. Venimos a California porque en las costas de San Diego... ...equipos de la Guardia Costera decomisaron aproximadamente... ...más de 18.000 libras de cocaína... ...con un valor estimado en la calle de más de 239 millones de dólares. La descarga es el resultado de seis operativos de búsqueda... ...de sospechosos de contrabando de drogas... ...frente a las costas de México, Centroamérica... ...y América del Sur durante el mes... ...de noviembre. En Los Ángeles, tras quejas de numerosos negocios... ...un campamento de casas rodantes fue desalojado... ...por parte de la alcaldía de la ciudad. Casi 50 vehículos habitados mayormente... ...por personas desamparadas... ...se encontraban en el área de Hollywood Hills... ...funcionarios de la ciudad de Los Ángeles... ...y del condado aseguran... ...que durante meses habían notificado... ...a estas personas sin hogar sobre el desalojo... ...aseguran también que les ofrecieron estadía... ...en cuartos de hotel... ...y otros programas de vivienda... ...además de almacenar temporalmente... ...las casas rodantes de quienes deseen retener... ...sus vehículos... ...este tipo de operativos dicen... ...continuarán en todo el condado... Es el momento en el que un exagente del Alguacil del condado en San Diego que enfrenta cargos de pornografía infantil se declaraba culpable. José Soto Jr. cambió su declaración a culpable no solo por el cargo de pornografía infantil sino también por otro cargo de actos lastidos sobre un niño y un cargo de abuso sexual infantil Continuado. Soto será sentenciado el próximo mes y se enfrenta a una condena de entre 15 años a cadena perpetua más otros 6 años y 8 meses. Y ya lo escuchan, la nieve ya empezó a caer en la sierra de California, lo que ha provocado más puestos de control en algunas eh, autopistas interestatales. Funcionarios dicen que es probable que los controles para que los conductores usen cadenas. En sus vehículos mientras conducen por la sierra se mantenga mientras la nieve está presente en la vía. El clima precisamente está causando condiciones muy peligrosas al caer nieve y formarse hielo en las carreteras de la sierra. Las autoridades advierten a los conductores que por favor tomen precauciones adicionales en las carreteras y sobre todo mantengan una buena distancia entre los vehículos. Y en nuestra frontera, trabajadores del campo mexicanos en Estados Unidos... ...cruzaron hoy la frontera hacia México, ¿para qué? Para poder disfrutar de unas merecidas fiestas navideñas con su familia. Mariné Zavala nos cuenta más sobre esta historia desde la frontera. Adelante, Mariné.
0: ¿Qué tal, Fabián? Yo me encuentro desde el Cross Border Express en Otay Mesa... ...donde hoy vimos pasar hasta 75 trabajadores del campo en Oceanside... ...aquellos que este día van a regresar a México para ver a sus seres queridos y pasar las fiestas de Navidad allá. Hoy hablamos con algunos de los dueños y trabajadores de estas empresas de siembra aquí en Estados Unidos que nos dijeron la importancia que tiene el trabajo de estos hombres en Estados Unidos para el campo, donde ya casi no hay personas que quieran hacer este trabajo, por lo que ellos tienen que traer por lo menos al año hasta 500 trabajadores para que ayuden y participen en la siembra de tomates. Sin embargo, estos números, nos dijo el Consulado de México en San Diego, siguen y siguen creciendo. Y también nos hablaron algunos de ellos de pues cómo este programa les había salvado la vida en el sentido de que no habían tenido que cruzar de forma ilegal a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias en México. Son los detalles al momento. Fabián, regreso
1: contigo. Muchas gracias, Marinés. Seguimos contándole temas de frontera porque durante el último trimestre del año normalmente se tiende a incrementar el flujo de menores migrantes repatriados de Estados Unidos hacia esta frontera. Sin embargo, en este 2023 el panorama está siendo distinto. ¿Por qué? Pues porque en estos últimos meses del año se ha presentado precisamente una disminución en este sector de la migración, considerado el más vulnerable en Tijuana. Cintia Gómez nos amplía.
0: Al menos en nuestro caso, pues estamos atendiendo a un promedio eh, de 100 personas por mes en las recepciones que estamos haciendo a través de las garitas eh, entre Tijuana y Mexicali. Eh, y bueno, creo que para nosotros es un indicador tranquilo en comparación a otros años cuando el fenómeno ha estado creciendo y sobre todo en explosión. ¿no?
2: Pues según Valeria, fue en 2021 durante la pandemia cuando se registraron cifras récord de menores migrantes no acompañados que llegaban a la frontera y requerían de refugio, cifra tres veces mayor a la que hoy atienden mensualmente en casas YMCA, el único albergue para menores migrantes en la región.
0: Esto por supuesto trae para las organizaciones de sociedad civil una serie de retos eh, en recurso, en atenciones, en cubrir necesidades de la niñez y adolescencia, que incluso pues nuestros sistemas de protección a la infancia por parte del gobierno local pues han sido arrebasados en varias ocasiones, en estos momentos se encuentran controlados.
2: Y es que de acuerdo con autoridades, los menores migrantes no acompañados son uno de los grupos más vulnerables.
3: Nada más por el sector San Diego, eh, el CBP... Eh, eh, atendió a 7.167 menores no acompañados que entraron de manera irregular por el muro fronterizo y de lo que va de octubre van 792. El, el sector más vulnerable de la migración pues son los, los niños y adolescentes no acompañados y, y, y estas acciones de enviarlos solos pues los ponen más en riesgo a abuso sexual, a explotación laboral, hasta secuestro.
2: Recientemente, las autoridades municipales atendieron a dos menores de 13 y 17 años que llegaron a la frontera con el propósito de buscar asilo, pero viajaron solos, por lo que organismos de la sociedad civil buscan apoyos traspasando fronteras para poder brindar la atención a quien la necesita. Desgraciadamente las necesidades nos rebasan ¿no? y sigue, continúan llegando más migrantes, entonces se necesita hospedajes, se necesita alimentación. Y para la cual estos organismos internacionales se suman a la causa por los menores migrantes.
0: Entonces estamos apoyando a líderes que están haciendo esas conexiones, están trabajando mucho en esos temas. Y es muy importante para nosotros como fundación para dar voz a estos líderes que hacen un trabajo con tanto corazón. Nuestro trabajo como fundación es ayudarlos, es subir los recursos para que ellos puedan hacer sus trabajos.
1: Vamos con los deportes porque la noticia de las últimas 24 horas tiene que ver con los San Diego Padres. Porque oficialmente se termina, se acaba la era de Juan Soto en San Diego. El equipo confirmó el intercambio de Soto y también del jardinero Trent Grissom por cinco jugadores de los Yankees de Nueva York. Los nuevos frailes serán Michael King, John Brito, Randy Vázquez, Drew Thorpe y Kyle Higashioka. Según reportes, los padres ahorrarán alrededor de 50 millones de dólares en esta operación. ¿Y sabías qué? Declaran el ceviche peruano patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad este emblemático plato peruano conocido en todo el mundo y, como saben, uno de los manjares más impresionantes del planeta. Merecida distinción. Y como saben, ya estamos muy, muy cerca de vivir las mañanitas a la Virgen. Y atención a esto, porque nuestro compañero Guillermo Méndez nos explica por qué ante el fervor de millones de personas hay quienes pudieran estar perdiendo la fe en la Virgen de Guadalupe. Aquel reporte. En la hora de nuestra muerte, amén.
3: Josefina es una fiel dévota de la Virgen de Guadalupe.
1: La Virgen María.
3: Yo le pido mucho por mis hijos, por toda la gente, como dije ahorita
0: que pido por la gente que están sufriendo en Acapulco, en las ciudades donde está la guerra, todo eso. Es muy triste.
3: La familia de Josefina organiza y forma parte del docenario en el vecindario de Mount Hope de San Diego, una tradición que empieza el primero de diciembre y en la que cada familia distinta presta su casa por un día para recibir a la morenita del Tepeyac y los feligreses.
4: Es algo sorprendente de cómo mueve la Virgen de Guadalupe para que sus hijos, para que todos los creyentes vayamos a, a contemplarla y agradecerle alguna intercesión por la cual ella este, pidió ante Dios por nosotros.
3: Sin embargo, el padre Agustín asegura que ha notado una decadencia en la fe, particularmente en las nuevas generaciones,
4: y como la fe es algo que este de confianza, pues a veces como que les cuesta más trabajo acudir a un Dios que no ven.
3: La tecnología y sus dispositivos dice han influido en dicha falta de fe.
4: Por eso se nos hace más fácil en algo más tangible, más, más real, ¿no? que, yo siento, que yo veo, que yo siento, que yo toco.
3: Pero a pesar de este tiempo moderno, el padre asegura que es en situaciones difíciles y complicadas cuando parece regresarle la fe a ciertas personas.
4: Cuando tenemos alguna preocupación, alguna situación difícil, tarde se nos hace para llegar al templo. ¿verdad? y para pedirle aquello que tanto necesitamos. Me
0: da esperanza saber que puedo compartir el mensaje del Evangelio con los chiquitines.
3: Por su parte, Elena Platas es la directora del programa de catecismo en la Iglesia San Didacus de Normal Heights, una de las encargadas en educar precisamente a las nuevas generaciones sobre la morenita del Tepeyac.
0: Para que tengan la esperanza en el futuro y que sepan que la Santísima Virgen está presente en sus vidas y que escucha a ella sus oraciones, y que en cualquier momento que se sientan que están des, tristes o desamparados, sepa que no están solos, que ella está presente con ellos.
4: Yo conozco a varias personas que se dicen que ya no son católicas, que se fueron a alguna denominación cristiana, pero sin embargo son guadalupanos.
3: Y es que especialmente para mexicanos y otros latinoamericanos, cuando se trata de la Virgen de Guadalupe, el amor y su fe es enorme. Guillermo Méndez, Telemundo 20.
1: Qué buen reportaje de nuestro compañero Guillermo. Ya saben que aquí en Telemundo San Diego tenemos preparado una cobertura muy especial con las Mañanitas a la Virgen. Así que recuerda que estamos las 24 horas del día en nuestra página web de telemundo20.com, también en todas estas plataformas y ahora, como ya sabes, también en formato podcast. Cada día somos más, así que muchas gracias por la confianza en este proyecto. Nos vemos mañana, cuídense mucho.